0: Espaço Jurídico, com Gerson Anzulin. Oferecimento, Cindiágua RS. A nossa água já tem dono, o povo gaúcho. Diga não à venda da Corsã. Bom dia! Com o oferecimento do Cindiágua RS, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. O Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, completará 60 anos de atividades no próximo dia 31 de março. A entidade congrega os cerca de 400 tabeliães que atuam no Estado, mais especificamente 470. Nestas seis décadas de atividades, a instituição caracterizou-se pelo trabalho de valorização dos notários na sociedade gaúcha. E quem falará sobre esta data na edição deste sábado do Espaço Jurídico é o presidente do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, José Flávio Bueno Fischer. Presidente José Flávio, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
1: Bom dia, Zolim. Estou à tua disposição aí.
0: Vamos lá, então. O que se pode dizer com a chegada dos 60 anos do Colégio Notarial no Rio Grande do Sul? Olha,
1: Tchê, o que eu posso te dizer é que é uma história bonita, construída ao longo desses 60 anos por todas as diretorias, desde os primeiros pioneiros, né? Miguel Ivo Cassal, o Dr. Carlos Poes, que foi meu antecessor aqui, enfim, um grupo de de, de batalhadores que deram início lá 60 anos atrás e as diretorias que se seguiram se seguiram também construindo cada vez mais uh, uma uma ideia de associação que fortalece, enfim, os notários do Rio Grande do Sul e temos tido bastante sucesso aí nessa trajetória.
0: A atuação do tabelião ela pode ser caracterizado como preventiva? Ele é uma espécie de agente da paz social?
1: É, essa linguagem é muito adequada. Ela tem até um autor uh, argentino que diz que o, o tabelião é um verdadeiro juiz preventivo, né? Uhum. porque ele atua antes que o conflito se estabeleça. Esse autor, chamado Gatari até ele diz o seguinte, que... É, se a justiça só se realizasse nos tribunais, então tinha que ter um, um monumento ou infrator na praça central da cidade, porque não havendo infração não haveria justiça, né?
2: Uhum.
1: E quando a questão é exatamente o contrário. É a, a verdadeira justiça ou a melhor justiça é aquela que se resolve antes através da mediação, da intermediação, da orientação e do aconselhamento, que é justamente o que o notário faz. Então, esse é o espírito que nos move de acolher a comunidade, orientar a comunidade e evitar os conflitos através de atos notariais seguros, né, juridicamente corretos e que ofereçam, então, essa tranquilidade para a comunidade.
0: O senhor entende que existe um reconhecimento da sociedade justamente sobre este ponto que o senhor colocou?
1: Olha, também o meu antecessor, pois eu dizia que a verdadeira fé pública do notário ela não tem origem, claro, ela é uma delegação estatal, né? o Estado uhum. dá uma espécie de concessão para gente praticar os atos. Mas ele diz que a fé pública do tabelião está muito mais baseada na confiança da população do que propriamente na delegação estatal. Porque é porque a população busca essa segurança, porque confia, porque acredita no notário. né E o notário age de forma necessária e obrigatoriamente imparcial. O notário não pode, entre aspas, defender um ou outro dos contratantes de qualquer ato que ele seja uh, consultado. né? Então, nesse sentido, sim, nós entendemos que as comunidades em geral reconhecem Uh, 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 claramente esse papel esse papel de agente da paz social de que faz um trabalho preventivo exatamente para evitar o conflito.
0: Dentro desse contexto e até o senhor citou, fez a citação da mediação, os tabelionatos prestam um serviço de prevenção à judicialização isso colabora efetivamente para desafogar o poder judiciário hoje abalroado de processos? Com
1: certeza e até um, um, um levantamento feito, eu não saberia de cabeça agora te dizer os números exatos, mas uh, o processo uh, 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 de, de desjudicialização mais nítido começou em 2007, quando a Lei 11.441, que estabeleceu que os, os inventários, partilhas, divórcios e separações pudessem ser feitas nos tabelionatos. Né? Uhum. Porque antes necessária obrigatoriamente tinha que fazer no judiciário e os juízes já estão atopetados de serviço é, 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 e não deveria nem jamais ter sido atribuído ao judiciário esse tipo de serviço onde não há conflito. Sim. Porque o, o judiciário só necessita obrigatoriamente atuar quando existe conflito. Não havendo conflito, para que para que eu usar a máquina do. Sim, é, é,
0: quando ele é acionado, efetivamente. Exato,
1: exatamente. E, e aí tem todo um, um ritual, uma burocracia natural e que também pelo volume de serviço, e o brasileiro é muito litigante, né A gente, existe uma pesquisa que diz que... Somos um dos povos que mais adora entrar em juízo, por qualquer motivo, né?
0: E particularmente aqui o Rio Grande do Sul, né, presidente? Exa
1: exatamente. O pessoal aqui
0: gosta de uma encrenca no judiciário.
1: É verdade. E de um lado, revela que o povo acredita no judiciário. Sim, do sim. De outro lado, atopeta o judiciário de ações que necessariamente não precisariam passar pelo judiciário.
0: Né? Pois é, este é o ponto que o senhor vinha citando. Quer dizer, algumas demandas não necessariamente precisavam ingressar via judiciário. Poderiam ser resolvido antes. Exato. Aí o exatamente. papel também. Então, do, então essa experiência
1: dos inventários, partilhas e divórcios, etc., que passaram a ser atribuição opcional o cliente, se quiser, o usuário, se Sim. quiser ir ao judiciário, pode. Mas até os juízes estão despachando hoje, quando entra um inventário, uma partilha, um divórcio no judiciário, que não tem nenhum caso que obriga a ser no judiciário, os juízes estão despachando para as partes procurarem um tabelião, que, que reconhecem, em primeiro lugar, o governo e o o poder Judiciário reconhecem a eficiência, a eficácia, a agilidade e o custo, inclusive, bem inferior aos custos relacionados à máquina do Judiciário. Então, não faz sentido nenhum uh, essas tarefas, onde não há conflito, continuarem sendo processadas perante o Judiciário. Né? Uhum. E, efetivamente, existe um estudo que fala de algo, em algo em torno de 5 bilhões de reais economizados aos cofres públicos com a transferência desses atos para o meio notarial. Né? Olha então, só, uma...
0: olha o valor que o senhor citou, 5 bilhões.
1: É, é, é esse o número já comprovado de, atos, de, de economia aos cofres públicos gerada pela... pela, pela pela oportunidade que as pessoas passaram a ter com essa lei de praticar esses atos perante o, os tabelhões e não tendo que ir ao judiciário. Sim, sim. E no tabelionato também, embora algumas pessoas ainda pensam que tabelionato é burocrático, é exatamente o contrário. Nós trabalhamos pela desburocratização, uhum. além de desjudicialização. Você vezes que o, um pedido, por exemplo, de inventário, se é no judiciário, o advogado tem que entrar com uma petição inicial abrir um processo, esperar o um, um momento em que o juiz vai despachar para marcar audiência, para uh, juntar documentos, etc. Tem todo um, um ritual natural do judiciário, sim. porque ele foi concebido para o conflito e não para o lado uhum. fora da, da área de, onde haja consenso. Sim, no caso, né? sim. Tudo tem um... E, e no, no tabelionato não precisa nem petição, não precisa requerimento, nada. A pessoa vai verbalmente com os seus documentos ó, aqui é a certidão de óbito do meu pai eu quero fazer o um inventário. E se não tiver bens para partilhar, que é só fazer o inventário, ou no caso do divórcio, separar onde não haja bens, dá para fazer em um dia, dois dias, três dias, uhum. entendeu? É, 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 é muito ágil o serviço e, 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 e o custo realmente é bastante inferior porque não tem nenhum, N taxas que tem que pagar. Uhum. Já quando há bens, a gente depende da, do despacho da, da, das avaliações que têm que ser feitas no órgão representativo da fazenda estadual, e tal. então demora um pouco mais porque eles têm que fazer a avaliação do bem, atribuir o valor para pagar o imposto né, de, de transmissão uhum. da herança Sim. ou do, da, da transmissão, no caso, da partilha do divórcio. Sim. Mas uh, uh, o serviço em cabelionato não depende de audiência, não depende de faixa judicial, não depende de nada. Entrou ali é como uma escritura de compra e venda. Uhum. Completou os documentos, assina a escritura e está
0: liquidado. Sim, sim, é célere e ágil. Agora, até vamos deixar um ponto aqui, presidente, para os ouvintes. Isso que nós estamos falando aqui de custos do judiciário. Esta semana, na semana que passou, tivemos o caso de um julgamento que acabou não ocorrendo. A defesa deixou. Não. O julgamento. Apenas aquele julgamento, o custo 160 mil reais. Então, por isso tem uma ideia né, do, de um, coisa, do né? custo do judiciário. E
1: aquele episódio daquela audiência.
0: Somente aquela audiência. Aquela Se...
1: audiência. O processo todo sim. vai precisar. Pois
0: é. Então somente aquela audiência que não aconteceu teve ah. um custo de 160 mil reais. Então, Para que as pessoas entendam, então. Uh, e o é senhor citou há pouco 5 bilhões. Sim, 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 no mérito. É, mas apenas para que as pessoas tenham uma ideia do que nós estamos falando aqui, o senhor acabou de falar em 5 bilhões de economia e eu estou citando agora apenas esse episódio teve um custo de 160 mil reais e sendo que nem ocorreu é, o, o julgamento vai ficar para uma outra oportunidade mas vamos voltar aqui, presidente é, com a nossa pauta, o colégio investe na qualificação dos associados e seus funcionários. Como ocorre isso na prática? Lembrando que os tabelionatos gaúchos geram em torno de 5 mil vagas diretas de emprego.
1: É verdade e, e a gente tem uma preocupação bastante importante com a, os colaboradores, com os funcionários que trabalham nos tabelionatos, porque é, eu não tenho como oferecer um serviço ágil e adequado e competente e seguro juridicamente se eu tiver pessoas despreparadas atendendo, o tabelão sozinho não consegue atender todo mundo, então uhum. tem que ter seus auxiliares. E essas pessoas, então, têm oportunidade de participar de, de, de atividades que o colégio oferece. Por exemplo, nós temos a, a cada 15 dias nós temos um grupo de estudos uh, uh, feito através de, de plataforma virtual, né, onde se aborda um tema de escolha, inclusive, dos próprios participantes. Em geral, em torno de 80 a 100, 120 pessoas participam, seja colegas ou funcionários, podem participar, então, do, desse, desses grupos de estudos. Então, a nossa assessoria jurídica e um colega da diretoria, inclusive, nessa última terça-feira, eu fui que participei desse grupo, junto com a nossa advogada, é, é, palestrando sobre um tema de, de cláusulas restritivas em testamentos, por exemplo.
2: Uhum. Né?
1: Existem N atividades, N, N institutos jurídicos que o tabelião precisa conhecer e para poder orientar a sua clientela. Então a gente prepara o, a equipe através de... Claro, cada tabelião pode fazer o seu treinamento, mas o colégio oferece essa oportunidade por vários mecanismos. Um é esse grupo de estudos, que tem a cada 15 dias, tem um curso que fica uh, durante 30 dias disponível na internet para os associados, sobre temas também da nossa área, produzido também pela nossa assessoria. E, além disso, nós fizemos uma parceria com uma plataforma de estudo permanente, né, continuado, que é a Cartório Flick. Inclusive, isso foi lançado em parceria com o próprio Colégio Notarial. Boa em setembro agora passado. Sim, eu gostaria é uma... até
0: desse ponto aqui, já era inclusive o meu próximo questionamento, presidente. Inclusive, tivemos a oportunidade aqui da sua participação em 2021 no Espaço Jurídico para falar justamente sobre esta questão, o colégio lançou a plataforma de educação continuada no formato streaming com uma oferta de 150 cursos abertos aos associados e seus colaboradores. Como está sendo a recepção a esta iniciativa, presidente?
1: Olha, além do de, além de, 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 de resultado em si, de, de, porque tem um aspecto importante, que não é uma simples plataforma que fica à disposição do associado se ele quer fazer o curso, ele faz, se ele não quer, ele não faz ele deve se inscrever, deve assistir às palestras do curso e deve fazer uma prova de proficiência no final. Quer dizer, Sim. existe uma uma, uma medição do aprendizado. né? Uhum. Como ele é muito recente, ainda nós não temos esse resultado em termos de avaliação. Mas a adesão está sendo muito importante, está sendo muito bacana. A gente está tendo um, um retorno muito interessante. E neste mês de aniversário dos 60 anos, nós conseguimos, com a, a empresa que produz esse, esse conteúdo, a, a Cartório Fix, é, a gratuidade das na, inscrições para todos os associados.
2: Hum, até interessante. É um, um
1: número X de, de, de funcionários e, e o próprio titular. Então, a, a, o, o colégio, além de fazer a parceria, ele estimula, inclusive, ofereceu, inclusive, para os cartórios chamados pequenos ou que recebem a chamada renda mínima, oferecer um ano de, de, de curso grátis uhum. para os para esses associados, exatamente para estimular o estudo, o preparo, que às vezes a pessoa está no, no interior, aí um, uma cidade pequena, às vezes menos de 10 mil habitantes até, mas o trabalhão tem que continuar sendo com a mesma capacidade, mesma competência e o cartório tem que atender com a mesma qualidade dos cartórios maiores, das cidades maiores, que oferecem mais recursos ao titular. né? Então, por conta disso, a gente tem esse cuidado de oferecer então aos associados, a, a, além do conteúdo propriamente dito, a, a uma ajuda financeira, no sentido de, de evitar que ele tenha um custo maior também para poder propiciar esse, esse, essa qualificação, essa capacitação do seus funcionário.
0: Pois é, são seis meses na prática do advento do, do, da plataforma no formato streaming. Quer dizer, ainda, Sim, né, é,
1: é, é, uma, verdade, ainda é uma novidade. Né? É uma novidade em termos de Brasil.
0: Né? Aliás, vocês têm recebido, inclusive, demandas de outros estados em relação a, a esta plataforma?
1: Sim, já tem vários estados que estão buscando esse suporte, porque... Primeiro porque é, um, é, um, é uma plataforma muito bem concebida e, e adequada no sentido do, do ensino, né, do preparo. Os professores são pessoas qualificadas, muitos deles inclusive são colegas tabeliães, além de outros profissionais, porque não se limita ao conhecimento jurídico. Né? Essa plataforma ela trata de finanças, trata de gestão de cartório, trata de qualificação no atendimento de balcão, é, de preparação do atendente para a atitude e comportamento sim, desse sim. atendente, né? porque às vezes o sujeito tem um conhecimento técnico adequado, mas não tem o, o talento, digamos assim, nato de atendimento. Então ele tem Sim. que ser orientado, preparado Sabe, e capacitado também.
0: Saber lidar com o público.
1: Exatamente, a questão de lidar com o público é uma arte. Né?
0: É verdade, Algumas é verdade. As
1: pessoas, é pessoas têm esse talento natural, mas nem todos têm então é preciso que vocês sejam uh, preparados, né? Então isso também é oferecido nesse curso. Uhum.
0: E é interessante isso que o senhor coloca, porque pega todos os aspectos que abrangem a atividade, desde o aspecto Exato. jurídico até o aspecto do atendimento. Quer dizer, é um leque.
1: É um leque completo e tem agora também a tal da LGPD.
0: Ah, vamos faz, vamos falar faz, sobre isso, presidente. Tem
1: aí também tem o curso de LGPD, quer dizer, a, a, a inclusive a, a nossa assessoria. Montou também uma cartilha da LGPD que foi oferecida gratuitamente uhum. aos associados. Quer dizer, existe um, um, um trabalho uh, sério, competente e, 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 muito, e muito planejado estrategicamente para que os, os associados realmente, que são o foco da entidade, né, o Colégio uhum. Notarial só se justifica se ele prestar um ótimo serviço aos seus associados. né?
2: Sim, sim. E como sim.
1: tal promovendo o um atendimento adequado às comunidades usuárias do
0: nosso hum. país. Pois é, presidente, é, pelas suas colocações, então existe uma preocupação da entidade do colégio de manter os associados em sintonia com todas essas mudanças tecnológicas. E, claro, e, e hoje em dia, então, a coisa é um salário de dedos. Daqui a pouco aparece uma nova plataforma, uma é, nova ferramenta. É,
1: e, e, assim, uh, uh, nessa área de tecnologia... Uh, tudo fica obsoleto em Sim. meses de ano, né?
0: É verdade, Então é verdade. a gente
1: tem que estar muito, muito atento. Inclusive nós, como Colégio Notarial do Rio Grande do Sul, participamos do Colégio Notarial do Brasil, que é o nosso uhum. Conselho Federal. E, e no Conselho Federal já foi montada a plataforma também chamada E-Praço Notariado, né? Que é a plataforma onde hoje todos os atos que nós praticamos aqui no Rio Grande do Sul e no resto do Brasil podem ser feitos virtualmente. Isso já vinha sendo concebido pela nossa diretoria antes da pandemia, mas o Conselho Nacional de Justiça não, não tinha ainda nos autorizado a, a, a proceder, a usar essa plataforma para atendimento dos atos, escrituras, procurações, etc., tudo de forma virtual. Uhum. Com a pandemia, o, o processo já estava em andamento lá dentro do Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho, então, acelerou a aprovação daquilo que a gente já vinha pleiteando há mais de ano e Que a gente se antecipou, sem pensar em pandemia, né, a gente? Sim. Que era melhorar o atendimento à população. Então, estávamos criamos a plataforma e, e, e aí o, o Conselho Nacional de Justiça se apressou em, em editar o um provimento número 100, que é de maio de 2020, e nos autorizou, então, a usar os, o, a plataforma virtual, que é a única plataforma, inclusive, autorizada a prática de atos virtuais por tabeliães brasileiros. Né? Eu mesmo já tinha uma plataforma própria para iniciar esse processo de atendimento. Tive que abandonar porque agora existe uma plataforma oficial, que fica, inclusive, os atos ficam gravados na própria plataforma. Né? O atendimento fica gravado. Sim. A escritura, a leitura da escritura a concordância com os atos praticados, enfim, tudo isso fica gravado né, numa videoconferência que é feita para depois ser assinada com o um certificado digital
0: uhum. Agora, o senhor citou aí a questão da pandemia se Deus permitir, esse será o ano que nós vamos definitivamente nos livrar da pandemia, mas eu gostaria que o senhor fizesse um resumo para os ouvintes o que estão sendo que foram já esses dois anos de pandemia, como de alguma forma os notários se adaptaram rapidamente os cartórios para poder fazer continuar mantendo o atendimento à população, presidente.
1: Você sabe que na verdade, na verdade a gente já vinha, como eu disse antes, já vinha se preparando para um atendimento uh, virtual, né? Mas no início do, do, da, da, da situação da, da pandemia, muita coisa foi fechada, inclusive os cartórios sim, estão sim, a semana fechado. O Conselho Nacional de Justiça editou esse provimento, onde ele começa dizendo, considerando serem os serviços notariais e registrais essenciais ao público, usuário, à população, por termos considerados essenciais, deveríamos manter o atendimento. Aí tivemos, sim, que nos adaptar as normas, protocolos todos estabelecidos pelo setor uhum. de saúde, né? Sim. De, de, de... Eu, inclusive, aqui no meu tabelanato, cheguei a botar um toldo no, no estacionamento para fazer atendimento das pessoas no lado externo, para evitar o acúmulo de gente dentro sim. do prédio, né? Uhum. Então, uma série de medidas que os tabelantes foram se adaptando, né? E, e até hoje a gente tem, então, essa, esse. Nós continuamos, a, embora tenham liberado as máscaras aí, a gente continua atendendo, ter máscaras.
2: Sim, sim
1: só não exige do cliente, porque ele não é obrigado, porque a, cada prefeitura estabeleceu a sua regra. Uhum. Mas, de qualquer sorte, assim sim, os tabelonatos, até porque já vinham se preparando antes, puderam praticar muitos atos, já de forma virtual, durante a pandemia, sem deixar a população desassistida. né Especialmente as pessoas que não queriam se deslocar, não queriam estar dentro de nenhum outro ambiente, a gente fez o atendimento remoto. Né? Então, ninguém deixou de ser atendido, por conta da pandemia, porque sim, os tabelionatos já tinham se adaptado rapidamente e já tinham proposto essa plataforma que já entrou em vigor imediatamente.
0: O presidente solicitou agora há pouco, mas gostaria de, de destacasse um pouco mais. Qual foi o impacto do ingresso da Lei Geral de Proteção de Dados junto aos notários?
1: É, Foi foi bem significativo de um, de um lado, mas não tanto de outro, porque significativo que nós fizemos essencialmente de dados, né? Nós temos os dados pessoais de, dados sim, de todas as comunidades.
2: Sim, né? sim.
1: É porque todo mundo, em algum momento, utiliza um serviço de cartório. Mas, como é da essência da nossa atividade a utilização dos dados, então não se criou grande problema em relação a isso. O maior problema foi o impacto da LGPD, nesse caso, foi a gente ter que, que se adaptar às regras ali estabelecidas. Ou seja, além de ter os cuidados que normalmente já se tinha, alguns cuidados especiais a gente teve que tomar, teve que determinar quem era o controlador de dados, quem era o responsável perante a, a, a agência nacional né, uhum. de proteção de dados. Uh, tivemos que fazer treinamento nós uh, no meu tabelonato, nós ficamos seis meses fazendo treinamento dos funcionários, porque assim... A gente tem que ter cuidados muito muito detalhados, muito específicos, né? Por exemplo, eu não posso deixar um computador aberto e me afastar da minha da minha mesa, né? Uhum. Eu sair dali, eu tenho que desligar. Por quê? Porque se alguém passar por ali enxerga na tela um dado sensível, pode usar esse dado e eu estou comprometido. Sim, sim. Eu deixei vazar um dado. Uhum. Então... O, o uso de celular no balcão de atendimento não se pode permitir, enfim. Tem uma série de detalhes, muitos detalhes. Ah, por exemplo, eu tenho uma pessoa que faz a limpeza, faxina, como se diz. Né? Uhum. A pessoa da limpeza, eu não posso deixar ela acessar, por exemplo, um, um, um espaço onde estão os computadores ou os servidores do cartório, sem ter um controle absoluto de que não vai haver qualquer Sim. dano, né? Uhum. a pessoa pode não ter consciência então ela precisa ser orientada e esclarecida olha que botão isso é, tudo é.
0: <risos> é, verdade. é é um negócio assim impressionante
1: Sim. o número de detalhes que a gente teve que eh, eh, prestar atenção, orientar, criar a cartilha interna de orientação né? Uh, inclusive nesse aspecto o colégio notarial fez uma cartilha que distribuiu para todos os seus associados um, um conjunto de normas e de procedimentos a serem tomados, a orientação de como or organizar isso no seu cartório. Né? Enfim, foi um... Tem sido, porque é um, é um trabalho permanente, né? a uhum. gente não, não para nunca em relação a isso, porque é, cada dia tem um episódio novo, tem uma, uma uhum. desembargadora federal que esteve aqui nos visitando algum tempo atrás, que disse que nunca viu em lugar nenhum, nem dentro do fórum, nem das atividades do judiciário, uma casuística tão grande como é dentro de um tabelonato. Uhum. Então são detalhes e mais detalhes, no caso da LGPD especificamente focado uhum. nesse aspecto. Eu considero, que LG... muita gente se queixa da LGPD que ela veio para atrapalhar a nossa vida, e eu acho que é o contrário. Ela veio para sedimentar uma cultura que a gente já devia ter antes.
2: Uhum.
1: E é ter tudo organizado, proteger as, as informações, cuidar de... Aquele hábito antigo que tinha né, para economizar, hoje usa uma, uma cópia retrográfica, uma xerótica, usa, usa, usa um lado e deixa o outro lado para rascunho. Só que Sim. aquele lado onde foi impresso alguma coisa pode ter um dado sensível. Sim. Imagina hum. que aquele dado ali pode vazar e aí está criado o problema.
0: Uhum. Presidente, nós estamos para a reta final, tem um minuto e meio ainda com o senhor. Mas não poderia deixar de perguntar que uma das atividades previstas para marcar os 60 anos do Colégio Notarial será a realização da edição de número 74 do Encontro Estadual de Notários Gaúchos nos dias 1 e 2 de abril, na cidade de Restinga-Seca. Presidente, quais são as atrações do encontro e por que a opção de Restinga-Seca para sediar o evento? Um minuto e meio, presidente.
1: Sim, na verdade o local é porque é o centro do Estado, ali na uhum. região de Restinga-Seca, Santa Maria, ali no Recanto Maestro, né? Sim. Então, é um lugar bastante central para facilitar o deslocamento dos colegas. Vai ser o primeiro evento presencial desde, desde que surgiu a pandemia. Né? Uhum. A gente quis facilitar a vida de todo mundo para ninguém ser sacrificado mais do que os outros. Né? Então, Sim. todo mundo se desloca para o centro do Estado. Atrações, além de, de presença de autoridades, né, governador, deputados, presidente da de Assembleia, etc., pessoal da Corregedoria de Justiça. Uh, a presidência nacional do Colégio Notarial com a sua diretoria estarão aqui também e vão dar uma palestra na sexta-feira de tarde sobre justamente a evolução do E-Notariado e as novidades que vão, vão sendo apresentadas, os novos módulos né? uhum. uh, vamos ter uma palestra motivacional com o nosso querido amigo Dunga sim o, sim o, o jogador de futebol que hoje é um, é um motivador é um, uhum. conta a história dele e, e ajuda bastante as pessoas que captam a mensagem que ele traz, Sim. né, e teremos palestras técnicas também, de uhum. advogado conhecedor da Sim. matéria, enfim, uhum. e, e também teremos momentos de confraternização com, até com o um humorista, junto, para dar uma, uma desanuviada no povo. Sim,
0: corpo, é lá. bom, é bom, é Nós bom. Vamos
1: ter no sábado à noite, inclusive, um, um baile dos 60 anos.
0: Opa, coisa é. boa. Coisa boa. Presidente, infelizmente nós temos se foi. Eu gostaria de agradecer a participação do presidente do Colégio Notoral do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, José Flávio Bueno Fischer, na Rádio Bandeirantes. Presidente José Flávio, obrigado pela participação.
1: Obrigado, bom dia. Até uma próxima.
0: Sugestões podem ser enviadas para e-mail 17gmailcom gmailcom Espaço de texto oferecimento do de Água RS. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.